0: 防災のこと事前復興のことを考えるきっかけになればいいなと思いながらお届けします8月の第三週ちょうどお盆の真っ只中ということでお盆休みの規制をされている方も多いかと思います久しぶりにに今治に帰ってきたという方、また親戚のお子さんたちが一気にやってきてにいやかになっているというお家も多いかなと思います先日私も松山空港に東京から降り立ちましたがもうすでに夏休みということでたくさんの子供連れの方がいらっしゃいました小さいお子さんを連れての移動ってとても大変ですよねこの番組「築土香木ノート」は防災や復興まちづくりのことについてお話ししている番組なのですが今回は子どものの目線を考考ええててて防災、復興についいいみたいと思います。まず「子どもの防災」というと一番に思いつくのが小学校や中学校での避難訓練だという方多いかと思います。私自身ももちろん小学生中学生の頃に避難訓練はやっていたんですが毎年同じように行うようなものであまりこう切迫感とといいうううかか緊急だというよなうな意識はなかったんですね。ただ大学生大学院生になって土木の観点から避難行動を専門に研究するようになって考えると避難訓練はもう少しうまく身につくようなやり方でできるのではなないかなと考えることともありますというのもですね大体の避難訓練というのは学校で災害が起こった時の避難の経路といいますかどの建物から校庭に出て逃げたらいいかどういった先生の指示で動いたらいいかというようなことをシュミュレーションするような訓練になっというふうに思うのですがまずはこれが基本なんですね私自身が教えてもらえたらもっと良かったなと思っているのは「とにかく校庭に逃げなさい」であるとか「とりあえず机の下に隠れて指示を待ちなさい」というようなことだけではなくて「どうして校庭に逃げなくてはいけないのか」。どうして机の下に隠れなければならないのかということを子どもたちみんなが理解することができればその行動を学校の外ででも活かせると思うんですね先ほどの例で言いますと校庭にすぐ逃げるように指導されるということの理由は物が上から落ちてこなくてかつこう倒れても来ない場所というのを探して校庭になっているというのが大きいですね。あとは私の通っていた小学校の放送では地震が起こったという放送の後、家庭科室などで出火火事が起こったことを想定して避難を行うというのが多かったのでそうすると建物かからら脱出しなななければいなないというのも大きかったですね。こういったどうして逃げなければならないのかという理由自体を理解しておくことはもちろん小さなお子さんだと難しい部分もあるのかなとは思うのですが避難訓練できちんと避難をするその練習をしておくということ自体の大事さを伝えることにもなると思いますし何よりいわゆる想定外の事態が起こってしまった時に自分自身である程度考えられるということだけでパニックにならずに冷静になれるという部分もあるのではないかなというふうに個人的には考えています。避難訓練をするときに先生方から指示を受けるその内容をもう一度自分で理由も一緒に考えてみる。そういった働きかけをお家でもしていただくと効果は上がってくるのかなというふうに思っています。あとはですね、先ほども少し話に出ましたが、学校にいる間に必ず被災するというわけではなくて、例えば通学中に被災してしまう、地震が起こってしまうといったこともありえるわけですよね。こういった場合にどういうふうに行動したらいいかというのが、なかなか子供一人で判断するのは難しい部分もあるかと思います。一番いいのは、もちろんお家の方とどういったところが避難所になっているかということやもし一緒にいない時に災害が起こったらどこで待ち合わせをするかといったようなことを事前に決めておくということが一番効果的かなとは思うのですが最近というか私が小学生だった頃ですのでもう十数年前になるかなと思うんですが。その頃から生活小学校だと生活という時間だったりあとは高学年になってくると総合的な学習の時間というような名前の授業があってその中で地域の防災について考えてみましょうというような授業が私の時はありました。こういった中で自分たちや地域のボランティアで参加してくださる方たちが考える危ない場所というのをリストアップして地図に書き込んでいくというようなことを行った記憶がありますこれは災害に限った話ではなくて不審者が出そうな危ない場所も確認しましょうといった流れだったように記憶しているんですがこういった活動を授業の中でやった直後だとお子さんの方も意識が高まっている時になると思います。この時に合わせて、もし何かあったらどの道を通って、どこで待ち合わせをするかというようなお話をしていただけると、万が一の際に備えることができるのかなというふうに思います。私自身はですね、小学校の時は行き帰りが結構、小学校までの道が遠くて、しかもわざわざ遠回りの道が通学路に指定されていたのでそちらを通らないといけなくて大変だなぁと幼いながら思っていたんですけれどもこの通学路を決めてあるというのは単純に交通のその車の交通量が多くない道を通るであるとか歩道がある道をきちんと通るといった交通安全上の意味もあると思うんですけれども。今、避難行動を専門として研究を始めて、実際の避難行動、例えば東日本大震災であったり、西日本豪雨であったり、そういった時の行動について、いろんな方からお話を伺っていくと、移動の経路が分かっているということは、結構意味があることかなというふうに感じています。というのもですね。やはり小ささなお子さんであったりその避難のために支援が必要な方については避難行動を取る前に合流どこかで待ち合わせて一緒に避難所に向かうといった行動が多く生まれているのですが例えば小学生中学生だと学校に携帯電話持っていっていないケースがすごく多いですよね。そうするると、合流の難難易度が一気に難しくなるんですね。東日本大震災の事例で言うとあの時は8歳直後からもう電話がつながらなくなってしまった状況でしたので、はぐれてしまったお母様を探しにスーパーに行ったり近くのお店を訪ねたりというようなことをずっとやっているうちに時間が経ってしまって焦ったという方がいらっしゃいました。そうするともしかしたらお母様の方で自分で避難所に向かっているかもしれないと思いつつもどうしていいか分からなくなってしまうようなケースが多いと思うんですね。その方は確かその直後にお会いできて避難できたんだったと思うんですがもう一つのケースだと車で出かけていた娘さんを迎えに行こうとした時に。多分娘さんがどこに出かけていたかについてはすでにご存知でその道を車で向かって行ってたまたま道の上で娘さんもそちらの方向に向かってきていたので合流できたというような報告もお伺いしたことがありますそう考えるとですね例えばもしお子さんと一緒にいない時に被災したらお互いに小学校に逃げて合流しましょうというふうに決めていたとして保護者の方も例えばご自宅にいらっしゃったらご自宅からその小学校へ急いで向かわれると思うんですけれどもこの時に通る経路も大体分かっていればもちろんその被災直後ですので通れない道もあるでしょうし必ず絶対この道というわけにはいかないとは思うんですが。それでもいつも通りそうな道がここかここかなというようなことが分かっていると迷わずに避難所まで向かうことができてきっと避難行動をすぐに選べるようになると思うんですね。しかも通学路として決まっているような道をいつも通るようにしていればある程度の道幅が確保されたところであったり学校側でも安全について考慮した上で選んでいる道だということが多いと思いますので通れる可能性も高いいいのかなとううふうに思いますただ例えば地震が起こった後に津波の可能性があって通学路が海沿いを通っているといった場合はそこを通らないようにご家族皆様で改めて確認してそこではない道を皆さんの共通の認識としてここが避難経路だというふうに考えておかれるのが大事になってくるので一度皆さんがおうちにいらっしゃる際に確認されるのもいいかなというふうに思います災害が起こるたびに想定外の事態というのは起こってしまうものですが私はは避難行動についいいてて事前のの備えで変えでられる部分が大きいものだと思っています災害の状況に合わせて避難の行動を変えなければならないケースは多くありますがその基礎となるどうして避難行動をしなければならないのかどうやってその避難の先避難所を選べばいいのかそこまではどうやってどの道を通っていけばいいのかそういった考え方の部分を事前に身につけておくことでこそその場に応じて臨機応変に自分の身を守る行動ができるのではないかと考えていますお盆休みでご家族皆様が揃う時間も多くなっているというご家庭の方も多いかと思いますしかも今話しておけば防災の日9月1日に向けて考え方を身につけるちょうど良いタイミングなのではないいかと思いますぜひ皆さんで一度話し合っていただけると広告ノートでは特にお子さんがいらっしゃる家庭向けにどうして避難行動を取らねばならないのかという理由を考えることの大切さ避難経路まで考えておくことの大切さについてお話しいたしました。ご自分にとっての非難のこと考えていただけるととても嬉しいですまた来週お会いいたしましょう